0: Att köpa en bostad, det är ett jättestort beslut som hemskt många finländare faktiskt gör. Det är många som köper bostad i Finland, det är ett mycket populärt sätt att spara pengar. Och i den senaste Marta-podden så diskuterade jag, Maja Stina Andersson, här kommunikatör på Marta-förbundet, med Marina Nygård, vår ekonomirådgivare. Lite om bostadssparkonto och hur man börjar att spara till en bostad. Och den här podden är nu en liten uppföljning på det vi ska gå närmare in på olika, olika begrepp och olika saker man kommer i kontakt med när man funderar på att köpa en bostad. Och Marina här igen. Hej! No, nu är det så här Marina då, att jag skulle också vilja sälja mig till den här glada av finländska bostadssparare och bostadsägare någon gång i framtiden. Och jag har nu gått in här på olika tjänster på nätet och kollat på en massa bostäder och här är nog faktiskt ganska snårigt. Här är mm. ganska mycket olika begrepp och ganska mycket saker som inte kanske är alldeles lätt att ta koll på om man ska första gången fundera på att köpa en bostad. Och jag har ju då hittat alla möjliga jättesnygga lägenheter men jag inser ju att kanske inte den här... Det dyraste och snyggaste är nu möjligt. Men var ska jag börja när jag planerar att köpa en bostad?
1: No, ska vi nu säga så att i och med att det här är oftast finländarens största investering som man gör i livet så skulle det vara bra att du för det första lite börja fundera på hur den bostad skulle du behöva. En hur bostad har du råd med, vad klarar din ekonomi av och anpassa lägenheten eller bostaden efter då det som du har möjlighet till. Uh, jag får lite bilden av att nu har du varit inne lite på de här olika sidorna och tittat på massa lägenheter och, och, och bostäder som inte kanske riktigt egentligen är realistiska. Nu är jag inte säker på att har du också lite varit inne och räknat på att, vad skulle du egentligen ha råd med? Eller mm. har du börjat med den här inredningssidan? Jag börjar med inredningssidan Exakt. och matton och köket förstås. Det gör vi ja. alla.
0: <laughs> men det ska vara till fråga, hur vet jag att ha råd med en viss bostad?
1: Man brukar tala om att det ska inte gå mer än 45 procent av ens nettoinkomster till boendet. Och då ska man då ta i beaktande alla kostnader som, som hör till boendet. att de flesta tar ut lån för att, mm. för att bekosta sin bostad och, och då är det liksom då den här amorteringen, sen är det räntan, sen är det om man bor i någon form av lägenhet eller radhus så är det oftast någon form av vederlag till. Sen kommer det försäkringar och en massa olika avgifter. Så för det första ska du då kanske titta på dina lönekvitton och fundera på att vad, är då 45, vad är 45 procent av nettointäkterna? Mm.
0: Så det som jag får i handeln så yes. är det ändå inte Allt det kan gå till mitt boende. Då, ah. jag, då sitter jag själv.
1: Alldeles riktigt. Alldeles riktigt. Och, och, och det där sensor, det här är alltså en rekommendation. Mm. Um, sen får man själv fundera lite. Att, mm. att är det här 45% procent okej okay för, för, för min del? Många kan kanske tycka att 45%
0: procent är lite för mycket. Mm. Ja, det beror på vad man har för inkomster också. Mycket sen. Så är det. Sen blir det kvar. Så är det. Um, sen funderar jag lite på det här att om vi nu börjar från det här att gå till, till banken och så. Så hur, hur går man till väga? Hur, hur ber man om en låneaffär? Hur många banker lönar du gå till när man börjar sondera det här? När man nu börjar sondera så kan man kanske ta en
1: låneaffär från en eller två eller kanske till och med tre banker. Uh, då är, går det oftast till så att man fyller i en blanket på nätet. Man kanske inte går in till banken riktigt ännu i det skedet när man tittar på de här trevliga lägenheterna med öppnas spisar. <laughs> Utan först när man börjar lite ha koll på att vad det är som man vill köpa så, så då går man till banken. Men man, får, man kan fylla i på, på nätet och, och få en uppskattning av hur mycket man skulle kunna tänkas äh, få i lån. Och man får också lite ränteuppgifter, att man kan lite göra en egen kalkyl. För du behöver ju också göra en budget över att hur kommer det här att påverka din ekonomi? Hur, hur kommer ditt liv att se ut efter att du har tagit det här bostadslånet då?
0: Och när man talar med banken och har sådana diskussioner så kommer det jätteofta upp det här ordet garanti. Att de, det beror lite på hur de ger det här, mm. de här lånet. Kan du förklara vad garanti är och, och statens garanti? Det är ju intressant för första gångs bostadsköpare. Uh, ja, uh, det är ju så att uh, ett, ett lån går ju ut på
1: att du betalar en ränta för att få det här lånet. Så det, det räntan är, är kostnaden, det pris du betalar för lånet. Sen vill ju, banken vill ju ha garanti på att du betalar tillbaka det här, det räcker inte att de får en kostnad varje månad utan de vill vara säkra på att du kan betala tillbaka den här, den här skulden och att, att de sen har någonting annat som, som, som står som en garanti. Att ofta till exempel att om du tar ett, ett lån på en bil så kommer inte den här bilen att fungera som en garanti för bilen förlorar ju värde genast som du kör ut den från, från, från bilaffären i princip. Uh, statens garanti är en, en tjänst som där helt enkelt går, går in som garant. Uh, staten går in som garant för ditt lån. Och det bygger på det att staten har på det viset vill göra det enklare för mm. vem som helst att komma in på bostadsmarknaden. Eftersom du då inte nödvändigtvis behöver be att dina föräldrar eller någon andra att skriva på och går in som garanter. Alla har ju insäktingar som, som kan mm. eller vill. Gå Men om en säkting
0: går in så betyder det alltså då att jag inte kan betala mitt lån ifall jag lokar i någon svårighet eller, eller någon sån här så då är det, då är det de som får Problem. för, för, för problemet jo. Ja. Att det är egentligen att ge det vidare till, till eller Precis. har man satt sin sommarstuga mm. eller något annat som var inte så i värsta, mm. i värsta fall
1: ja. så blir man av med det ja. vi är, om man har ett bsp lån alltså man har bostadsbara via det här bsp konto som vi pratade om förra gången i förra podcasten så då får man då Uh, gratis statens garanti upp till 90% av bostadens värde. Uh, normalt så, så det där skulle man få endast 85% garanti. Men då är det ändå fråga om en köptjänst. Det är inte att du betalar för att få den här statens garanti. Uh, och är man mm. riktigt sugen på att lära sig mer om det här så kan man gå in på statskontorets hemsida
0: mm. och läsa ah, yeah. ja, oh, yeah. information om hur det här fungerar. Mm. Ja. Men det här är då något man ska utreda med banken. Att vad, vad behöver de för garantier då? Banken, här, har, jätte ja, banken har jättebra koll på det här. Mm. Så det är det saker som man diskuterar igenom. Ja. Om banken. man inte förstår det kan man ju alltid fråga
1: dem. <laughs> att det här måste ni nu <laughs> Definitivt, ja. när man köper en bostad så ska man fråga allt. Man ska inte utgå från något utan man ska ställa alla frågor och det finns inga
0: dumma frågor. Det där är, är ganska krångliga saker. Syster, det är mycket som är nytt om man inte har gjort det här förut så är det ju många... ja. Det finns inte så många guider till det hela förutom den här fina boken som du nyligen har skrivit. Där kan man läsa och lära sig. Men att... Annars, det var lite svårt och speciellt med tanke på att de flesta som erbjuder information också ska sälja Säljer ett lån eller? Så är det
1: eller har något annat
0: intresse där eller någon agenda mm. Men vad ska man ta med sig om man har, ett, man har en bostad på lut och ja. man är på väg till, till banken och diskuterar vad, vad ska man tänka sig att man kommer att få för frågor där och vad ska man själv utrusta sig med
1: uh, Man ska vara beredd på att identifiera sig man ska vara beredd på att visa hur mycket man har i inkomster. Det vill säga att man kan ha till... Jag håller på att säga att man ska printa ut sina löneintyg. Men jag tror att det räcker riktigt bra med att ha inskannade versioner nu för tiden. Sen kan det också vara bra att ha några månaders kontoutdrag. Vissa banker brukar vilja säga det. Speciellt om man går till en bank som inte är ens är vanliga bank. Om man är nykund så att säga. Uh, sen är det ju då bra att man har, har koll på att hur den bostad är det man är intresserad av och lite visar att, att den här har jag tänkt mig. Och sen kan man också berätta då när man är, är, är där på banken att, att jag tänkte så här att mina mm. månadsinkomster ser ut på det här viset. Och normalt använder jag ungefär så här mycket till mat och så använder jag så här mycket till, till kollektivtrafik. Och och jag tycker att det är bra om det blir så här mycket kvar i månaden till, till att spara. Och jag har tänkt att jag ska ha möjlighet också att spara även fast jag amorterar mitt lån. Att man visar helt enkelt att man har en helhetsgol mm. äh, på sin ekonomi. Mm. Ibland kan också banken kanske vilja se hur, hur ens anställningsförhållande ser ut. Är man tidsbundet eller är man fast anställd? Många brukar säga att det krävs att man är fastanställd för att få bostadslån, men min uppfattning är nog att det inte riktigt stämmer mer. Mm. Arbetslivet har så pass mycket att, att banken skulle ha svårt att, att
0: sälja bostäder om de bara skulle bevilja dig. Så det är det en sån Så är fastanställning. Är det. Och det här är också något som du helt personligen kan hjälpa till med om man, om man behöver hjälp med att göra upp den en budget och behöver hjälp med att, att fundera att vad ska jag säga till den banken så kan man ju kontakta och precis och ekonominrådgivaren här och, och sätta sig ner tillsammans och fundera vad, vad ska man, hur ska man bygga upp det här för precis. att ha det mest detsta ja. möjliga och mest realistiska exakt det Man är på väg att ge sig in i. Exakt. Och det, här är ju det
1: är att banken frågar att hur har du tänkt finansiera det här. Att hur har du tänkt klara av det här lånet. Det är ju frågor som de ställer i allmän mening. Mm. De, är, de är intresserade av att ha kunder som klarar av att betala sina lån varje månad. Och att man ska ha en
0: hållbar ekonomi. Mm. Och det är ju något som är skönt kanske, att få så där på förhand. Om man har alltid bott på A4. Och mm. Så det är ganska lätt kunnat. Så det är ju ett stort beslut. Absolut. Sen det som ofta ligger ofta upp, som kanske inte alltid är så lätt att ha, ha koll på, är den här själva amorteringen. Mm -hmm. Alltså när man betalar till banken då, den här sågaren. Liksom, det, det som motsvarar din hyra egentligen. Yeah. Det som du betalar till banken för att ha det här lånet. Och för betala bort på, på lånet. Så där talar man ju ofta om annuitet och jämnrat och jämn Och det här är sådana lite krångliga begrepp kan du hjälpa till lite med dem?
1: Mm. Det kan jag, för jag har just läst in mig på det här. Mm. Och det här är något som jag tror att de flesta av oss så kommer inte ihåg vad det här kallas. Mm. Vi kanske vet ungefär skillnaden på det, men att komma ihåg vilken jämn och vilken jämn amortering. Så de här är sådana begrepp som du egentligen inte behöver vid alla tillfällen när du går till banken. Men de bygger på, på det att... Alltså där är skillnaden att vill du amortera samma summa varje månad vill du ha samma månadskostnad och vill du ha samma tid på lånet? Hur snabbt ska du betala bort ditt lån? När du går till banken så kommer de också att fråga sig på vilken lånetid har du tänkt ha det här? Skulle du vilja ha det på 15 år, på 20 år, på 25 år? Vi har till och med börjat se nu också 30-årslån men de är ännu ganska ovanliga. Men äh, annuitet bygger på det att äh, lånetiden är fast. Så om du bestämmer att du ska ha det här på 20 år så är det på 20 år. Och äh, där så betalar du mycket räntor i början. Och så sen börjar du amortera mer mot slutet. Men, äh, och, och den här lånesumman så kommer då att, att ändras då i takt med, med att räntan förändras. Och äh, det är ofta vid långa lån som man
0: annuitetslån. Så då går man liksom med på att i början okej okay, då går det massor med pengar till den här räntorna och till bankers räntor men att jag vet att det hela tiden minskar så att så är det. den här totalen liksom andelen av det här själva bortbetalandet av bostaden den hela tiden större. Precis. Ja, ja precis. Uh, vid
1: jämnrat så där betalar man alltid samma summa varje månad amortering och räntor Uh, och um, där så har man också samma lånetid. Men skillnaden här är att vi jämnar. Så då kan det ibland vara att om räntorna stiger jättemycket så, så kommer vi till slutet av lånetiden. Och märker att, att här har, här har liksom inte varit tillräckligt till att betala själva kapitalet på
0: lånet. Mm. Så
1: lånet utan det har varit för mycket till räntor. Och, och då kan man äh, betala bort allting i en man på slutet. Mm.
0: Om man inte har glupsumma då går det att få man tala om ett annat system. Men det här känns ju mer, det här är som en lösning om man, om man fast har varit jättevan att bo på hyra och mm. man blir stressad stressad av tanken på att det kan komma räntehöjning mitt i allt och så här. Precis. Då ja. kan det ju kännas lite tryggare att veta att det är nu samma Precis. summa på annuiteten och jämn Precis amortering däremot så den är
1: uppbyggd på det viset att du amorterar hela tiden lika mycket och sen plusar man till räntan på det varje månad. Och det betyder att det du betalar varje månad kommer aldrig att vara lika mycket, utan det varierar från, från månad till månad. E, däremot är lånetiden fast. Så e, det här betyder ju då att om räntan skulle stiga betydande om man har ett stort lån. Och med betydande menar jag att om det skulle stiga med 3 så kan det vara med ett större bostadslån så kan det handla om att inom månadskostnader stiger med ungefär 300 euro per månad. Så det här kräver ju att man är redo på eventuella räntehöjningar. Det som det skiljer sig mellan jämn amortering och den här första annuiteten är att i jämn amortering så då betalar du väldigt mycket bort av ditt kapital redan i början. Medan du är ju betalar främst rentor i början. Så att om man, man kan lite titta där att om man tror att rentor håller låga och visst skulle man klara för höjningarna så kan man betala bort lite mer av sitt lån på det viset.
0: Finns det någon av de här som du rekommenderar för någon viss typ av köpare? Eller är det alltid en, en sak som man avgör? Så där? Jag
1: tycker att man ska läsa in sig på de här olika sättena och fundera själv vad det innebär att ta ett beslut beroende på det. Mm. Och ens bankperson kan säkert också komma med lite rekommendationer enligt hur ditt lån ser ut och enligt den rådande situationen. Men att, att jag rekommenderar nog att man själv funderar på de här olika
0: Olika systemen. Olika Men om man till exempel är hemskt, hemskt rädd och har dåliga minnen från 90-talet så då, då vet man att man ska inte välja mm. <gör> en sån modell där räntorna och är berg- och dalbanan utan då väljer man en annan <gör> så slipper man. Ja då kan man ju också fundera på att banken
1: erbjuder ju också olika produkter som räntetak och det finns olika så här räntetak och rente, äm, rente Tunnlar tror jag att de kallas, mm. att man rent rör kanske de heter på svenska. Som är att man, man inte betalar mer än en viss procent eller att man alltid rör sig inom en viss, en viss mm. intervall så att säga.
0: Så då är man garderad
1: lite? Då är man lite garderad. Sen ska man förstås komma ihåg att välja en någon sån här skyddsmekanism för att inte behöva betala för mycket i räntor. Så då har du ju alltid, du köper ju den här tjänsten. Mm. Det är ju ingenting förstås som banken ger vårt gratis utan det är en köptjänst. Banken gör ju nog på det viset att de räknar priset på den här tjänsten. Att hur mycket, skulle, hur mycket ska vi ta betalt för att du Maja Stina, ska inte behöva betala mera i ränta än det här. Och då försöker de ju nog räkna ut ett sånt pris att de själva ska få en vinst av det. Sen om det sen blir så att de får en vinst av avdela in så det vet ju ingen för det, det kan ingen liksom veta säkert att vad kommer att hända. Men det här är något man kan fundera på. Att mm. Vill man köpa, se, så att se, köpa så att säga, möjligheten att inte behöva fundera på räntan? Mm. Eller vill man själv spara pengar till en eventuell ränteförening? Ja, det är också möjligt. Mm. Skapa sig en
0: buffert och sen, ja. och sen blir det ingenting så har man ganska trevligt. Precis. Trevligt bonus åt sig själv. Precis. En sak som jag många gånger har hört. Att, att
1: de som väljer att inte köpa då en sån här extra produkt Så kan kolla att vad kostar det här liksom i månadsavgift. Vad skulle det här räntetaget ha kostat mig varje månad? Och så istället då så sparar man samma summa till ett eget konto. som man då kanske döper till räntehöjningar. <laughs> så, så använder man de pengarna då. Men förstås ska man komma ihåg att om man har ett stort lån och i början av lånetiden så kanske den där 20 euron i månaden som den här räntetagen kostar. Det kan vara att det inte sen räcker så långt om det
0: blir
1: räntehöjningar. Mm -hmm. mm -hmm. Så vet vi ju att fri
0: det är svårt att sätta prislapp på så, den. det. Så är det och vi är förstås alla olika. Mm. Det är ju det som du ofta säger, det här, att man ska inte behöva ha så hemskt mycket stress över sin ekonomi. Mm -hmm. att om man känner att man hela tiden funderar yeah. på det här. hur ska jag få det här och rätt till och oroa sig. Så då är det någonting så Svämmer lite på tokat att då ska man inte fundera på hur man ska göra i framtiden. Ja, och det är ju den här stressnivån som kan vara olika för olika personer.
1: Att någon kan vara jättenöjd med att visst fixar det sig på något sätt och vis. Med den andra har gjort typ katastrofplaner för olika scenarion. Och ändå oroa sig att det är helt hur vi lagda som människor.
0: Det, det som jag är infundera om vi går tillbaka till de här amorteringarna bankens och rentor och allt det här. Alltså det finns ju olika. Det här lånar man betalar, så det är av lite olika saker. Då talar man ju ofta om marginalränta och referensränta. Det är ju lite så här grundläggande mm -hmm. här. saker. Vad va är de? Det får vara skillnaden på dem. Och euribor det kommer också ofta ut mm. här när man sitter och funderar på sina räntor hos banken.
1: Ja, med referensränta så avser man ofta euribor. Men ibland kan det också vara fråga bankens egen ränta. De kan heta till exempel prime-ränta eller någonting i den stilen. Men euribor fastställs då av centralbanken och man kan gå in på Google att vad är dagens euribor. Det finns priser för den varje dag och det är då europeiska... Bankens pris på att låna ut pengar. Du har kanske också sett att man brukar prata om tre månader, sex månader, tolv månader- um, Ofta så är det nog 12 månader som man brukar erbjuda. Man kan se andra lösningar också, men Euribor
0: 12 är det allra vanligaste. No, vad, vad betyder det? Alltså, mm. är det som, hur mycket kostar det? Alltså, vad är priset att låna pengar där i Europa just nu? Ja. Så det är samma pris som det är för mig också, Brys ja. banken vill ha. Men vad betyder det 12?
1: 12 äh, betyder det att äh, den löper alltid i 12 månader. Så om jag idag går in till banken och lyfter ett lån så tittar man att varje dagens är 12 och så får jag den räntan och så är det min kraftig att ett framåt. Sen ja. nästa år så justeras den igen.
0: Om har Entä... fått ett hett tips om att det kommer att bli lägre imorgon så vänder ni går gå till banken imorgon. Man mm. tar 12 ja. ja, Jag undrar lite varifrån du får dina tips. Ja, vi
1: har. <laughs> Bra Ja. <kontakter. laughs> <laughs> De facto så har vi ju just nu minusränta. Mm, och det är ju ovanligt.
0: Mm, vad betyder det? Det,
1: no, det betyder att, det, ska vi nu säga, att jätteförenklat så borde egentligen banken betala oss för att vi ska gå med på att låna pengar just nu. Men det gör inte banken. Banken vill inte betala för att låna ut pengar. Så fast fastän vi just nu har minusränta vad gäller Euribor så brukar den nollas. Vissa har lite äldre bostadslån och då kan man höra att man har negativ ränta. Men det, det beviljas inte i dagens läge. Om, om någon bankir lyssnar på det här och, 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 och säger att men på vår bank så gör vi, då, vi nu det så, så ska jag sen korrigera mina uttalar. <laughs> men som jag har förstått så, så är, det inte, är det inte just nu kutym att man skulle bevilja negativ ränta. Men däremot då det här med marginalränta. Så det är då inte någonting som fastställs från centralbanken det kommer inte uppifrån. ifrån. utan marginalräntan är det att när du kommer in som kund så tittar lite banken på dig och funderar att, hur kunde du vad har du för säkerhet att erbjuda hur ordana inkomster har du har du annars koncentrerat dina bankmedel till oss eller har du bara tänkt låna pengar av oss var ligger den här bostaden Kommer den att vara enkel att sälja ifall det skulle krävas? De gör en helhetsbedömning som dels baserar sig på hur du är som kund. Men dels också på ett vad är det rådande marknadsläge just nu? Uh, vi har banken en massa pengar i sitt... <laughs> för det jag vet att de inte har bankvalv med stora sedelsäckar mera. men är det så att de skulle vilja låna ut lite mera pengar just nu eller är det så att de är lite försiktiga för de har sett att det just nu går bostadsmarknaden och, och nu känns det inte som att de vill låna ut så mycket pengar så det, det är lite olika faktorer både hur det är som kund och hur det ser ut på marknaden just, just då så då fastställer man då en marginalränta och det då det som banken själv får in i, i, i räntekostnader. Och det där äh, marginalräntan så om du aldrig går in och frågar att, uh, hur det är med marginalräntan så kommer den att vara likadan mm. hela tiden. Men
0: äh, marginalräntan kan man ju
1: också äh, fråga något. Skulle det gå att sänka det?
0: Om mm. man De till exempel har en god kund?
1: Ja, mm. om man har haft bostadslån en tid och var det en mm. god kund och kanske ens som äh, Situationen har lite förändrats, man har, mm. man har börjat spara lite mer pengar och, och man har betalat bort lite på sitt lån. Och så, så då kan man kanske lite fråga att skulle det gå att justera den. Eller. Mm. Sen har det också varit en enkel sak att min kavare just fick ett, ett, en lägre marginalränta än vad, vad jag har mm. och, och det där. Och lite fråga att varför. För det kan ju vara att det just det bra att marknadsläget har lite ändrats. Mm. Och att de som just nu får bostadslån så får lägre marginalränta än vad man själv fick för fem år sedan.
0: Så det lönar sig också att prata med sina kompisar och att Absolut. Att du är, hur de har gjort absolut
1: Absolut. Överlag så rekommenderar vi att man ska prata om pengar. Så mm. att Nej, det visst ska man, ju. ska man prata om ränta då. <laughs> ja, jag hör dit. Jag tycker att i en viss ålder som blir det nästan en av de vanligaste frågorna att när man träffar någon på någon middag så att är den marginalränta
0: har ni då? Det beror nog säkert på ditt jobb. Det kanske också beror på mitt jobb och min bekantskapsskreds. Det har du rätt Men hej, tillbaka till min drömboostad. Jo, absolut. Jag vill komma tillbaka till den. När man går igenom de här olika fina boostadsannonserna och läser på så, så ser man ju också att det finns inte olika sätt att sätta pris på dem.
1: Mm.
0: Och en vanlig grej är ju en sån här budgivning som kallas ett tarja och skapa, ofta på finska. Mm. Ja. Men så finns det också andra, var det inte står att det här är den här typen av, av pris. Så det är någon slags någon, någon, någon annan pris som står där. Mm. Så hur, hur ska man ge bud? Va, va liksom, vad är det där riktiga priset? Om det står att en bostad kostar 125 000 euro... Så, vad ska man ge för bud och hur vet man den världsliga prisen? Om det står
1: att bostaden kostar 125 000 euro så är det ju inte alls sagt att den kommer att säljas för det priset. Utan det är det som säljaren önskar få. Oftast så blir det ju någon form av budgivning när man köper en bostad. Du kanske som köpare erbjuder 112 och så parerar säljaren med 115 och så kommer det överens om 114 eller någonting i den stilen. Så någon form av budgivning blir det ju nog ofta. Ähm, sen finns det också det här som säljs helt som auktion. Mm. Och att de, Man har sagt att ett bottenpris och så går det liksom upp från det. Äh, här får man vara lite uppmärksam på att det här med auktioner, liksom, psykologiskt är det väldigt svårt. För det är det här, det det här med mm. liksom. mm. exakt. Och det där vi som personer är ju, är ju människan överlag ganska enkel att manipulera, det gäller oss alla. Så ofta när man går in i auktioner så betalar man lite mer än man ursprungligen hade tänkt. Och det är ju det förstås som är tanken med det här. Och då är det alltså flera personer som då ger, ger, ger bud på det här. Men som du sa, det där med olika priser, ja, det är oftast alltså på lägenheter och radhus och parhus och, och som man kan se sånt. Och, och då handlar det om att man, man ser ett pris som är skuldfritt och ett pris som är med olika äh, skulder mm. inbakade. Så det här lägre priset äh, är oftast då att jo, den här kostar 110 000 euro men där finns också äh, 15 000 euro skuld som du också ja, Den här står ju ofta på finska, vad är
0: de på finska? Ja,
1: uh, jo, det, det är då det här uh, velaton och välallinen. Just. Det är förstås det där uh, skuldfria som man ska kolla på i, i första hand. För den skulden hör till bostaden så den ska betalas. Den ska betalas uh, och den betalas ju ofta via det som kallas för ett finansieringsbedörlag. Det kan man då också titta att om man, uh, jag har här framför mig en, en annons och där kan man då säga att det, det finns en viss skuld på den här bostaden. Och sen så betalar man då i finansieringsbedalag 82 euro i månaden tills den här skulden är bortbetald. Och då handlar det om att det här aktiebolaget som då finns bakom den här lägenheten som äger det här hela huset, så aktiebolaget har då tagit ett lån för att göra en större renovering i huset. Så att du Maja Stina inte ska behöva gå in i banken och ta ett, ett lån så har husbolaget gjort det. Så då köper du alltså en lägenhet
0: som också har en skuld så du tar också på dig den här skulden. Just det, då kan jag säga där att hur mycket ska jag betala på de här olika skulderna? Att kanske de har tagit flera lån? Ja. Nu tills vidare betalar jag 80 euro. Men att jag hur länge kommer jag att måste betala den här 80 euro i månaden?
1: Precis. I det så nollas den också. Mm -hmm. uh, ofta kan du också välja att betala bort den fortare om du vill. Du kan en gång i året betala bort hela Summa. Det finns lite olika från, från hur man har den där lånen uppbyggt, men det brukar vara möjligt att betala bort det tidigare också, om man önskar.
0: Mm. Och de här lånen är ju finansieringsvedarlag, det alltså yes. Men det finns också det här bostadsvedarlaget. Ja. Vad är det då? Det står det också på de här
1: annonserna. Ja, nu är vi ju ändå inne också på lägenheter och radhus. Ja. Barnhus också för den delen. Och äh, den här bolagsvedarlaget, så, så det är då... Um, en kostnad som uppbärs varje, en avgift som uppvärvs varje månad och som används till att uh, bekosta vissa um, fasta utgifter som husbolaget har. Det kan handla om snöskottning, det kan handla om att uh, fastighetsbolaget har någon sån här form av vaktmästartjänst som kommer att göra vissa mindre jobb och reparera vid behov. Uh, där kan finnas... Um, uppvärmning av gemensamma utrymmen, mm. såsom Hallen. Det är lite olika på olika husbolag, men det är sådana kostnader som så du, om du köper äh, den här bostaden så, så ska du också vara med och betala för den. Och det är då ähm, bolagsstämman som bestämmer den här avgiften. Mm. Så om man köper en lägenhet så får man en gång i året en inbjudan till en bolagsstämma där de här viktigaste besluten tas, bland annat och hur
0: stor avgift som ska uppvärras. Ibland ja, ser man ju att den här bostadsledarlagen, den här avgiften är hemskt, hemskt liten. Men är det alltid bra? Jag tänker att det kan ju då bero på att, att de inte har så bra hand om det där huset. Så plötsligt kommer det ett jättestort. Mm. <laughs> kanske det måste finansieras plötsligt på något annat sätt. Det här. No, den här
1: kanske bolagsledarlagen så, så är det kanske främst det som kan påverka till exempel om man köper en en lägenhet i, i stan och det finns en äm, affärslägenhet i, i huset mm. som bolag äger. Så då kan det komma en regelbundet hyra och, och då behöver kanske inte bolaget äh, ta in så mycket pengar. Men det kan ju också till exempel vara att, jo, att vi har en jätte låg äh, men det beror på att du skottar själv. Mm. Så det
0: här är det du ser att jag tar reda på. Vad beror det på de här siffrorna? Ja, alltså, vad, vad ingår i priset så att säga. Mm. Vad får man på lite information om det här? När man vill vet, liksom utreda lite bakgrunden. Att vad, vad finns bakom de här siffrorna?
1: No, när man då ska börja titta på någon lägenheter på allvar. Och har kommer liksom kommit förbi det här skedet. Att man tittar hur ordet den fast på passan i ett Och vill lite mer gå in på djupet. Så, så det finns ju nog massor med information i den här... Ähm, annonsen, att där kan man läsa att hur, denna, hur denna avtal har man ingått just med, med fastighetsunderhåll, och hur denna renoveringar har gjorts och hur denna renoveringar re 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 planeras. Man kan ringa till disponenten. Disponenten är personen som köper om alla de här papprena och, och, och viktiga transaktioner och så här.
0: Och disponenten är neutral. Den,
1: jo, den disponenten får lönen mm. av, 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 bol av bolagen mm. men, men följer lagstiftning. Precis. Så att, uh, när du ringer en disponent och ber om uppgifter att hej jag så här i annonsen att det planeras sen en rörsanering, att när kommer den att hända, att finns det något, något mer liksom info. Så kan till exempel disponenten nämna att nu, vi har fått informella diskussioner som går på det här viset, men vi har inte ännu tagit ett beslut och ska utge exakt situationen så som den är. Uh, sen så alla, alla bolag så har också en styrelse, uh, dit där vem som helst kan sitta som är ägare. Och det där det är då bolagsstämman som väljer styrelsen och man kan riktigt bra också slå en signal till, um, till styrelseordförande. Man mm. kan få kontaktuppgifter då av disponenten. Och det, är helt, det kan vara bra att kanske fråga mer sånt här lite specifika saker att brukar ni ha talk och mm. sådana grejer. Att man lite, att, lite vill veta något som kanske är disponenten. Mm. Uh, har uppfattning om, eller man vill få ett, ett hum om, om hur det här huset fungerar, hur det är grannsämjan eller mm. något, något desto mera. Uh, från disponenten kan man också få en massa intressanta papper som bokslut. Man ska också begära att få ett uh, disponentintyg. Mm. Det ska man alltid ha innan man uh, börjar gå och, och ge ett bud på någon, någon bostad. I disponentententyget som ingår, ähm, står det svart på vitt hur mycket skulder det finns och sånt. Att det är ett mycket viktigt juridiskt dokument som vi behöver. Och, äh, sen kan man ju då titta på den här boksluten och se lite: att va, Hur mycket pengar finns det i bolagets kassa? Mm. Finns det pengar reserverade till renoveringar? Ibland så kanske. Vissa husbolag väljer att göra på det viset att man, man uppbär en ganska hög bol, ett ganska högt bolagsbedalag. För att man planerar att göra en större renovering
0: inom några år. Så man gör heller det eller jämnar ut det så man inte behöver ta ett så stort lån. Som precis. Uh, precis. Men det här kan vara lite svårt för dig som potentiellt
1: köpare att avgöra. Mm. Att, att, så det, det kanske inte är en jättevanlig lösning. Men mm. vissa, vissa kanske har gjort det att de har samlat in en del pengar som finns då i kassan som är till för renoveringar. Sen finns det ju också helt det motsatta. Det finns vissa husbolag som, där man inte riktigt har gjort några renoveringar. Mm. Det kan vara väldigt mycket efter i planen. Att äh, av vissa orsaker så har ingen haft att, eller haft möjlighet att, att renovera. Och att det här liksom hela tiden skjuts på. Vi gör inte här ännu, vi gör inte här ännu. Och sen i något skede så måste allting renoveras. Mm. Och då kommer det jättestora kostnader på de som bor där just då- man brukar ofta se en sån här mening i annonser det står att det här är ett välkött husbolag. Ja, det, så, det står det ofta här. Ja, och det, det, ska, det ska då betyda att man har kött av renoveringar en liten bra tid. Ja. Men det kan man själv
0: granska där. Det ska man själv granska. Ja. Mm. Sen är det ju lite skillnad på det här att man. Nu har vi ju talat om här liksom höghus och flervåningshus och, och bostadsbolag. Men ett egenhemshus funkar ju inte så här. Att där får man ju köta allt det här själv. Så är det. Mm. Uh, alltså liknande kostnader
1: blir det ju, för på mm. något sätt ska ju de här sakerna skötas ändå. Att taket ska ju också renoveras i något skede mm. i ditt egna hemshus, men du har inte en styrelse bakom dig som säger att när det ska göra. Du har inte en disponent till stöd med det juridiska och med att planera de här renoveringarna. Så att uh, jo, det uppstår kostnader, men att du ska, du ska själv helt enkelt planera till vilken ordning
0: du, du Så det gör. Så kan vara lite det större välja. ansvar.
1: Ja. Är beredd på det? Ja. Skatter är jag alltid lite sådär försiktig med att prata om. För de kan ju förändras hela tiden och så här. Men att fastighetsskatt ska också betalas, i, ska betalas för egna hemshus Så den står man ju då själv för. Medan i, i, i aktielägenheten så
0: betalar man inte själv om skatt. Just det. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. Sen säger jag här i många av de här annonserna så finns det ju också... Uh, bostäder som finns på en hyrestomt mm. det finns lite olika former också av, av det här själva huset att äger man tomten, äger man hela hela bostaden mm. eller är det sådan här del vad heter det det här osa omistus, vad månader det heter på vet du jag vet
1: inte vad det heter på svenska men det är ett ganska mm. nytt fenomen mm. uh, men alltså överlag så med en egen tomt så vet du att det här kommer inte några kostnader för det här mm. uh, husbolaget äger den om, um, ibland kan det också finnas möjligheten att du själv löser ut då din andel. Och det var just det här delägandesystemet. Mm. Och, um, och, och då får man ju själv ta ett beslut. Att vill man betala extra för att få tomten eller inte? Um, den här risken med hyrestomtar är ju det. Att det är någon som äger den och som då tar en hyra. Och, och den här hyran fastställs då med jämna mellanrum. Så den kan då, då stiga. Mm. Um, så det brukar ofta reflekteras i bostadens pris att bostäder som står på en hyresstånd brukar dock kosta lite mindre.
0: Hur är det sen med några andra kostnader? Finns det något annat man ska tänka på, några kostnader som kan uppkomma när man köper en bostad? No, innan vi nu går in på
1: sådana här skatter och sånt så är så det där, så ska du också fundera på att hur ska den här bostaden äh, värmas upp mm. oavsett om det är en aktielägenhet eller om det är ett eget hemshus. Och det kan ju vara jättebra att fråga då av säljaren eller fråga av disponenten att finns det uppgifter om ungefär att man får en, eller den också på den delen, att ungefär hur, hur mycket brukar det kosta. Uh, speciellt vid egna hälshus så handlar det om betydande kostnader att hur, hur den form
0: av uppvärmning som man har. Det är ju en orrskillnad man har ett stort platt. Det ägnar som har med el finns fast jordvärme el, ja, eller något annat. Så det är stora skillnader. Precis. Sen också
1: vattenavgiften kan man ju granska. Ibland så, äh, tas det in en fasta avgift varje månad och så sen får man tillbaka en gång i år om man har använt mindre henne mm. än, än vad det har tagits betalt för. Men ibland kan det också vara att, att vattenavgiften är beräknad på hur stor lägen du, här, du har. Äh, eller att du inte får tillbaka, den är fast. Uh, så det här kan man ju förstås dock kolla att vad gäller. Och uh, bor du i egna hemshus så, så, uh, så kommer det ju också avgifter för avfallshantering. Det kommer det ju förstås också i, ett, i ett, uh, om du bor i en aktielägenhet. Men då är det inbakat i det här man Jag tänka på det så
0: mycket.
1: Ja. Eh, sen också eh, en ny mm. grej, kanske det som jag tror att kommer att diskuteras vilt på många, många <laughs> sådana här eh, bolagsstämmor är ju det här med elstolpar. elstolpar. Eh, laddningsstolpar till elbilar. Ja,
0: just det. Mm. Det kommer till sådant kostnader. Ja,
1: att ska det byggas sådana till, till husbolag och, och vem ska stå för fjolarna i så fall? Och det där. Så det, det tror jag, det, föruts det förutser jag att kommer mm. att bli <laughs> en grej. stor grej. Sen mm. förstås också ska man räkna med det att det uppstår kostnader när man köper en, en bostad. Ifall man köper sin första bostad så är man befriad från den så kallade överlåtelseskatten. Men om man köper en sin andra bostad så, så ska man betala en skatt. Hur mycket är det då? Stora summor? No, det är nog ganska stora summor. Det är fråga om 2% vid aktielägenheter och 4% vid egna hemshus. Och det är då totala köpesumman. Mm. Så det är nog definitivt betydande summor. Så att om man då sparar till att köpa en bostad, sin andra bostad, så ska man också reservera pengar för den här skatten. Men som sagt det är man som förstagångsköpare befriad mm. från den här skatten. Sen, ifall man, ifall man säljer sin äh, bostad så, och gör vinst på den, så kan man också behöva skatta på vinsten
0: mm. och
1: betala skatt. Det ska man också räkna med att man ska kanske tänka att man sen kan man använda hela den här trevliga vinsten till att, att bekosta. Den nya bostadsköpet. Men där finns också vissa saker att om man har bott där en länge tid så är man befriad från den. Så man bör läsa in sig på de här reglerna. Överlag, skatter ska man alltid kolla vad det som gäller och ringa till skatteverket och fråga. No, de är för att det är faktiskt hemskt hjälpsamma. Det är, de är hemskt hems hjälpsamma. De hems hjälpsamma. Ni ska inte lita på vad jag säger här för det kan vara att det sen nästa Nästa vecka är en rasellare att, att överlag så ska man ju alltid kolla upp När det rör sig om sådana här stora frågor så ska man hellre fråga en myndighet också. Och om man ser ett äglehemshus så betalas det skatt på det varje år också. Så att lite, lite olika sådana kostnader att hålla koll på.
0: Här tar vi jättemycket information. Det är massor här. helt stort infopaket. Mm. Det står ju med om det här i, i boken en mm. euro i taget. Mm. Där kan man läsa in sig på det här lite mer. Det finns också mm. bra definierat vad de här olika sakerna betyder. Mm. Men sen kan man ju också återvågnings-kontakta dig. Jo, det kan man göra. Mm. Det gäller Mia Maja Vegard som är vår andra mm. ekonomirådgivare här på Marta -förbundet. Det är modigt bara att, mm. att ringa eller mejla. Så, så vad heter. Det kan man fundera tillsammans. Just för att det, det är lite slårigt det här. Här finns också Det är lite snårigt det här med bostadköp. Det finns alla möjliga begrepp och ord att hålla reda på och saker som, som man inte alls nödvändigtvis vet. Det mm. finns inte så mycket information om, om just det här alla gånger. Det ser inte just det man i den stunden söker.
1: nä om jag får komma med en sista, ett sista tips så, så det är nog det att faktiskt ta reda på att läsa in sig om de här sakerna. Och om man flyttar till en aktielägenhet så ska man gå på det här bolagstämman som en möte där man väljer styrelse där man bestämmer olika avgifter och diskuterar husbolagets framtid uh, det är väldigt viktigt att man håller koll på att vad händer i den här bostaden som sannolikt är det värde, mest värdefulla som man äger du kanske till och med får frågan att skulle du kunna tänka dig att sitta i styrelsen för ett aktiebolag det är väldigt intressant Mm. Man lär sig massor med att, och, och saker som man inte kanske trodde att, att man behövde kunna men att man helt plötsligt så, så sitter man där och googlar olika priser på att, att avfallshantering och, och mm. löser, läser in sig på olika intressanta ämnen och, och, och det där det skulle vara viktigt att, att man får in intresserade personer som, som är intresserade av av, av att lära sig mer och att köpa det här
0: bolaget bra. Det här är ett jordigt fält där man kan ställa alla dumma frågor. För mm. Det finns inte så mycket färdiga människor som föds som är på dem. Frågan är så att man får verkligen och fråga sig fram. Precis och så att det där är riktigt som man inte måste få stå och stå och stå. Så det är bara ett fråga. Ja, så är det. Så mm. ser vi. Lycka till till alla som funderar på att köpa en bostad och mm -mm. ta reda på mer. Det gör så. Tack så Marina. <laughs> Tack.